0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第四百零五集。好，我们先前几集哦，有教大家怎么看技术面，怎么看筹码面，怎么看产业面。呃，这个今天要来聊一下哈、哦，怎么看财报？哇，大家纷纷关掉收听。嗯哎、不要这个样子，<笑>财报是很
1: 重要的。
0: <笑>好，因为今年以对看财报来说啦，我觉得如果要做长期投资的话，会真的有点不知道该怎么买。因为股价真的跑赢财报太多哈、嗯，但是也不是说今年就什么事都没做哈、嗯，不然都已经几号了，都已经八月底了。然后还在那边都没有买东西，是不可能的。我想是这样了、嗯，还在骗通告费没有了<笑><笑>。所以我觉得今天可以来聊一下哦。其实今年半年报哈、哦，在八月十五号全部公布了嘛、嗯。当然，接下来就等第三季、第四季。不、哦、过这个半年报其实今年有一些特殊的现象，我们可以来拆解一下。另外呢，今天的达人也会跟大家讲。假设你刚接触财报，其实你只要记得五个指标就好了，先这样就够了，不要再多看了，就先从这边看起来哈。好，那今天来的呢是我们的纯股教父古鱼。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是古鱼。
0: 好，哎、欸，先问你啦，因为我知道你有点就是宁愿躺着就不用坐着，宁愿坐着就不用站着。<笑><對><笑>今天这样你怎么操作啊？
1: 啊，今年这样怎么操作啊？对啊，因为
0: 今年很少有股票会掉到你的价值区吧？
1: 哎呀，不，我们做人不要这么的悲观。<笑>我们最重要的是什么？你知道吗？最重要的是要把你的存股池扩大。好
0: ，好、啊，可是你持续
1: 的扩大。
0: 今年就只有蓝灯加零零五零，好像没别的啊
1: 。呃，没有，因为哦，我们主要是针对 ETF 在讨论呐。嗯，哦，我们有做了一些很有趣的法规上面的研究。我发现一件事情、啊，什么事？这个 ETF 啊，不管我怎么讲。不管讲它好，讲它坏，对，讲、哦、到有点过分，都不会有人来找我麻烦<笑>、哦。因为呢 ，ETF 属于基金类的产品，那基金类的产品的话呢，就不会有那种什么意图影响股价这件事情。Oh 哦、所以呢，欸、e t f 对我来讲，它是一个、呃、非常适合拿来讨论的。呃，一个话题，然、哦、后再加上，其实这几年啊，其实投资朋友呢，他开始可以慢慢的去接受哦 ，ETF 的投资放在他的投资组合里面去。所以你看哦，我们在前几年在录节目的时候，那个 ETF 啊，就像一滩死水一样。
0: 其实 ETF 会夯起来，跟这个零八年的金融风暴和一一年的欧债风暴都有点关系。然后大家发现自己操作会赔了一屁股的时候，慢慢的就越来越倾向找 ETF 了
1: 、嗯嗯。对，没有错哈。那所以呢，你看像 ETF， 它开始有一些话题来做一些讨论，然后呢，它在法规上呢，它又比较不会呃踩到一些法规相关的一个陷阱。所以我会发现啊，欸用 ETF 来讨论，其实还不错呢。对不对？而且也
0: 不会有公司找你麻烦，<咳>因为以前股鱼他会用财报来看一些地雷，对，结果讲多了就收到一些可怕的恫吓。
1: 哎、欸，你不能够说动贺，你知道吗？我以前最常遇到的状况是,是什么？就是呢，我们讲公司的坏话，通常公司本身是不知道的。欸、但是你知道谁会知道这件事情吗？主力不是，主力也不知道
0: 。散户朋友
1: 对，散户朋友会知道。啊、就动
0: 贺你的散户朋友啊
1: ？不是。然后呢，散户朋友呢，如果刚好那一天哦，他的股价是跌的、哦，心情会不好，他就会打电话去骂公司的股务。哦。哦、因为每个人公司它都有一个股务代表的窗口嘛，然后不是有一支电话嘛，然后呢，他就会打电话，跟他讲，跟那个发言人，然后是股的窗口讲说、啊，哎呀，今天有人公司，有人对你们公司啊讲了一些坏话啦，你是不是应该要去查一下啦？他是不是意图影响公司的股价啦，什么什么的？那通常是这个样子哦。如果公司没有任何的动作，或者他觉得这件事情没什么大不了的，就是一个。呃，所谓的那个自由讨论的范围啊，公司不会做太多的反应。嗯、可是，请你要记住，散户绝对不是理性的。是你今天不动作，明天不动作，后天不动作，他就会从一开始的拜托你要去查这件事情，到最后直接拿着电话对你搞三资金。嗯、啊、然后公司就会动作了。嗯啊，公司呢就会呢，哎。呃，找你来谈一下啦、啊，啊、余先生
0: ，大家都出来混口饭吃、啊。哎、欸，没有
1: ，如果是这样子还好哦。<笑>通常都是那个那个法律通知就先来的、哦、啊，
0: 真的啊，啊真
1: 的真的。我其实我那边呢收了很多家公司的一个法那个法务的通知啊，我、嗯哦、就是一开始是公司的法务的窗口，比如说呢法务长啊，他会寄一封信给你啊，跟你讲说我是某某公司的法务长，然后呢我们收到股东的。的一个通知哦，然后呢，告知呢，你在某年某月的某一天发表了什么什么的内容哦，意图影响公司的股价哦，你有触犯什么什么什么法的一个疑虑，然后呢，要找你来谈一下。哦，哎，这个我收很多哦，这个我收很多
0: 啊，这行也是高风险呢啊，对对对，尤其是会去讲一些地雷<咳>，真的就是变高风险
1: 。对，所以有时候我们会跟那个听众朋友做一个分享哦，你千万不要讲说为什么有些公司命运看起来就很雷，但是呢，却没有人呢愿意去发出正义之声，然后来告诉你这间公司哪里有问题。我跟你讲，这个后面有很多的苦衷在的。<笑>哦，好不好？因为你看啊，其实我跟你讲，这间公司有雷，其实对我来讲没什么好处啊。可是呢，我却要去背那个被呃法务控告的一个风险。嗯，哦，那我其实对我来讲是一个非常不划算的一件事情啊。对对对，那所以呃，所以呢，你如果在房间讨论的话，你经常看到说有人在讨论公司坏话的话，你也不要太惊讶。你经历过几次之后，你会。然、哦、做相同的一个决定的、哦、好好其实
0: 最好就是自己能判断、啊嗯，因为有时候我们真的是还蛮好心，会想要提早跟大家分享一些可能真的是比较不利的讯息、嗯。但是会有两个风险，第一个当然就是不管是投资人或者是公司本身、嗯、一定会不爽，对，好、哦，你不要再讲我公司坏话了，叉叉圈圈你，你跟对对。然后第二个当然是有时候很奇妙哦，它财务体制非常烂。嗯，糟糕。嗯，可资金就是硬给他一个题材之后乱拉上去。是，哎呀，你害我没有赚到，你还敢说他不好？嗯、他现在涨到哪里去的都都骂你害的。对，
1: 没有错。所以为
0: 什么坊间喜欢讲实话的人会变得越来越少？嗯我觉得这个是一个很大的问题。是，是没有错。好，但今天呢，我们还是要来讲实话。<笑><笑><笑>好了，没有了，我们还是来讲一下财报了哦、嗯。今就是像这个半年报陆续公布之后，我自己有发现一个现象，蛮有趣的，嗯、营收的参考性有一点下滑了。哦，对，没有错。对，反而是，哎，它营收不好，可是奇怪嘞，毛利率或是盈利率却往上跑，嗯
1: ，就是反
0: 之哈、哦，营收有成长，可是其他的获利跟不上。嗯好，今年你觉得为什么会有这样的现象
1: ？今年嘛，事实上呢，我们。在看这个整个财报啊，还有目前产业的一个发展啊，我觉得现在很多的呃产业啊，都因为新法规的关系，他们非常积极的在做各式各样转型的工作。嗯，好、啊，比如说我们之前有谈过嘛，比如说像呃 ESG 制度的导入，<咳>或是呢低碳制度的一个导入，或是呢绿电制度的一个导入，那导致呢公司在呃出货的一些产品组合。或者是说呢，它的整个经营营运的模式，或是获利来源，都要做呃一些相对应的调整，以符合未来法规的一个需求。对，所以呢，在这个情况之下呢，我们就有发现啦、啊，啊，台湾的很多的公司啊，特别是一些比较呃有传统感觉的一些产业啊，他们都开始陆陆续续呢，在对他们的产品线哦，在做转型的调整。然后在这个转型调整的过程里面，你就会发现啊，哎，这个公司的营收啊，看起来衰退的幅度很大哦，哦，甚至呢，我有看过有公司它衰退的幅度啊，可能呃有超过十五个 percent 以上哦，比如说像那个工业电脑的银华哦，那个衰退幅度超过十五个 percent 是，可是啊，你去看它的获利啊，反而是增长的。哦，反而是增长了。然后呢，你去看它的一个所谓的财务三率毛利率、盈率利率跟净利率，好，它的在同一个时间点里面的话呢，它呈现一个哦非常大幅度上扬的一个现象。这代表什么？这代表呢，公司呢，它在做它产品线的重新转型的工作。好，那这件事情是非常困难的。因为像呃，像我以前在产业里面待过哈，那我们要去了解到一件事情。公司要去提升毛利率啊，哦，它必须呢是在它的产品的研发上面有新的技术，或是呢更有竞争力的产品出现，它才有机会呢去把它的毛利率去做大幅度的提升。不然的话，你的毛利率如果持平，那以前我们只要看营收有没有增长，大家就知道说这间公司的获利有没有机会往上走。是，可是今年我完全，我应该说我很难看到这样子的一个现象。你，你有你知道有些公司啊，它就是。哎、欸，奇怪，营收明明就往下走，可是呢，你的 Q2 财报摊出来，结果发现获利是往上跑，嗯，那第一时间我们就会怀疑。他是不是又去干了一些什么意外
0: 、欸？对啦，其实是这样、啊呃
1: 。对，可是我们去看的话，又发现，诶，事实上它是有意外，可是呢，意外影响的幅度没有你想象中这么的高。嗯、所以绝大部分的话呢，还是它本业的一些产品组合啊、呃，去调整的过程中去造成这样子的一个现象。所以呢，像好、哦，当然说，像工业电脑延缓之外啊，我们有呃观察到一些跟呃电力相关的产业。哦，它有类似的一个现象，什么华城啊、中心店啊、东园啊、市店啊这些公司，你会发现呢、啊，诶、欸，他们的营收如果是衰退的，可是呢，他的财报开出来，居然他的获利还是增长的，嗯，所以呢，他的财务三率都在这个过程里面持续的。往上走，好，这是我们在啊、呃、今年看公司的财务报表的时候，我们看到一个非常不一样的一个地方。哎、哦欸，我
0: 觉得好像接案型的，嗯、或是供应电脑、工具机，像或者刚刚你讲的，像那种华晨那种重电设备的比较多这种现象耶。嗯
1: ，没有错、嗯，因为呢，他们呃接到一个新的订单的需求啊，好、哦、那。可能的话呢，他们就会去调整它那个呃产品的组合。好、嗯，比如说我们讲的比较呃实际一点的，好，比如说像是呃东原来讲好了。嗯那东原它以前它是做什么的？它是做马达的，它是做那个里面的那些线圈的，所以它是一个马达出货量非常大的一个厂商。可
0: 能一般人还会用过它的一些小家电，对不对？啊，
1: 东原的小家电啊、嗯，甚至你如果没有用到东原的小家电、嗯，但是你用了很多那种通了电会动的产品啊，<笑>可能很多其实都是用到他们家的马达、啊，是，只是它没有。贴上他的品牌，你不知道而已、嗯。可是呢，你看哦，像这样子的一间公司的话呢，他也在做积极的转型的工作。是哦，那除了说呢，他在呃今年的话呢，很积极的去切入一些绿电啊、苏配线的一些呃相关的工程标案的的咳咳的一些获利来源之外，那还有个更重要的，大家没有注意到的是，他的老本行马达的这一块，他也出现了一个非常根本的改变。因为它以前的这个马达，它基本上那个嗯毛利呀、啊、跟获利的水准是非常稳定的，甚至它是一个呃非常呃传统的一个工业吧，是不是？那可是呢，在呃今年呢、啊，有一些关于绿电啊跟传输的需求起来之后，对马达的要求也变了。以前可能只需要做中低压的马达就好，可是现在接到的订单呢，都是高毛利的高压马达。哦，那你一旦一直都出这种高毛利的高压马达的话呢，啊，它就变成是说，相同的人力啊，我做一些低压的或是跟中国大陆市场啊竞争性比较大的这个产品，我就把它的比例往下。但是呢，我把这一些呃那个呃高单价出货少但是高毛利的产品，尽可能的去做增加的一个动作，这会造成什么影响？它会造成。你看起来的毛呃，你看起来的营收是下降的，因为低毛利的东西就是营收高嘛。哦，但是呢，我靠量来赚来赚钱。可是呢，你一些技术门槛比较高的产品的话，它就是出货量比较低，但是呢，它的获利比较好，而且呢，它会把你的毛利率啊往上拉。所以呢，一旦你的产品的组合开始做调整，你就会看到这样子的一个很有趣的现象：营收下滑，毛利上升。获利上升，你最后得到了一个结果，就是这间公司一整年获利衰退，呃，营收衰退，可是呢，获利呢大幅度的增长哦，这是一个非常好的一个现象吼。嗯
0: ，好，其实我对研究人家的产品组合是很有趣的，不会像东元，我常常忽略他是做马达的，因为以前我们参加东元的法说啊，他们很会送那个记者或法人一个东西，什么东西，就是什么摩斯汉堡的券啊，<笑>还有以前有一家叫乐雅乐，幸好没有了
1: 。欸、有啦，还有啦，还有是是还有哦、啊，再、啊、久
0: 没去了，<笑>所以很喜欢参加、嗯。送马达没有人要去，哎、欸，所以品牌还是有影响的哟
1: 。啊，当然当然当然当然，品牌的部分的话呢，还是或多或少会有一些影响、啊、加分嘛，对不对？对对对对对,對、嗯
0: 。好，那这边的话呢，我想请古鱼来聊一下，除了这个第二季或者说半年报有一些特殊的现象之外，嗯、假如我们现在手上有一家公司，嗯、我只是要稍微理解它的财报到底 O 不 OK？ 嗯。你可不可以给我最基本的，不要难哦，嗯、不要难哦，嗯哼，哦的一些指标做比较，不要难哦，
1: 嗯，哦，可是财报指标讲出来就难了呀。
0: <笑><笑>那一定要看的就好
1: 了啊，一定要看的是不是？事实我们在看一间公司哦，很呃很多的投资朋友他都会问啊，嗯、老师，啊，我到底在。这么多的财务指标里面的话呢，我是不是每一个都要看
0: ？不用不用不用讲、哦、每一个都要看，你们也不会看，你
1: 们也不会看。然后呢，<笑>而且我要告诉你一件事情：这个财报的指标啊，随着时间过去只会越来越多而已。哦，它就像是一个名词，随着时间会慢慢的做很多的延伸。所以呢，你如果想要每个指标都看的话，基本上你没有那么多的时间。然后第二个的话呢，很多的指标它会互相干扰，所以你会看不出啊真正想要的那个结果。所以呢，我这边会有五个。指标，好给各位来做一个参考、哦、你如果今天呢，你在做一间公司的分析、哦，那我觉得这五个指标是你基本要去看的。那如果这五个指标表现的状况还不错，那这间公司的状况呢，应该也不会太差
0: 。五个哦，啊、五个就超过
1: 哦。好，可以可以可以，五个就。你不要
0: 把三绿当一个
1: 哦。哎哎哎哎，哎、欸欸欸，被你发现了。<笑><笑>好了，好，那我们第一个要看的话呢，是我们最重视的，就是那个 ROE 这个指标。
0: 其实我觉得 ROE 很难诶、欸。我必须讲、嗯，你去拆解 ROE 很难，嗯、而且影响 ROE 的因子，我觉得很难、嗯。对，所以大家可能不用去细究 ROE 怎么组成的，嗯、直接找一个财务的网站、嗯、去查它的 ROE 就好了。
1: 对，那基本上 ROE 这个东西啊，如果像赵华讲的，你后面还可以做很多个变化嘛。好、哦，比如说呢，你可以把它拆解成杜邦公司。然后呢，在杜邦公式里面的话呢，再去呃一个一个的话去看了，到底是哪一个因子去影响到它的 ROE 的提升？我觉得这个这个、這個、这个不需要进入到这么难，你只要看 ROE 这个。指标就好了哦，细项的部分不用看，看结果就好哦。那基本上 ROE 啊，呃，我们的要求是这个样子的，我们希望一间公司至少要有八 percent 的一个 ROE， 嗯，哦，这是一个非常呃基本的一个要求啦，因为其实以前我有跟学员讨论过，为什么是八，不是 3, 不是三、啊，不是四，不是五，不是八，为什么要八？
0: 就想发而已嘛
1: 。哎、欸，不是啦，这是有原因的，<笑>好,好、呃，因为呢。我们在投资市场里面的话呢，我们钱投进去，那我是不是承担了风险？嗯，那我今天常在讲说啊，你承担了一分的风险，你就要拿到一分的报酬。那在统计里面的话呢，它有把市场的风险把它给量化成一个数字。那这个数字的话呢，它是 5.5。啊，就是 5.5% 的意思，也就是说，我今天进到投资市场里面，你如果不能够拿着我的钱赚到至少 5.5 趴的一个报酬，你对不起我，嗯，哦，因为你没有你没有战胜市场嘛，哦，所以 5.5 趴是一个基准。可是呢，你看哦，当我把钱放到市场里面去的时候，同时你还牺牲了一个东西是什么？你的无风险报酬，是吧？因为你看，老、哦、大家
0: 所谓的无风险报酬，就是例如说你放在定存，有一个基本的利率可以让你赚钱，而且你也不怕，几乎不怕银行倒。对
1: 对对，你几乎不怕银行倒嘛，那你也你也不会有本金亏损的一个风险嘛。所以呢，你在投资的时候，你要把市场的风险跟你无风险的报酬两个结合在一起，对这个就是你对投资。的最基本的呃一个门槛嘛，所以呢，其实这两个数字加起来的话呢，哦，它大概都是持续落在呃可能在七个 percent 到八个 percent 的这个区间，然后每年都会上上下下在浮动，所以我后来都是直接把它定成，反正我就知道高于八个 percent 啊，哦，这样才会符合我对选股的一个基本要求。是，哦，这是这个数字呃由来的一个原因哦。
0: 大家只记得这个数字 ROE 八就好了。哎、欸，对对对对，好好好中间那个过程是解释<笑>解释。OK， 下一个下一个。那第二
1: 个的话呢是。呃、我很想跟你讲，财务三率都要看了。不过刚刚那个兆华已经骂我了，我<笑>都不可以把當三率是
0: 三个指标。<笑>
1: 好，是那这三个指标里面有一个你一定要看的，什么营业利益率
0: ？营业利益率很难念哦，啊，利率,营益率<笑>、哦、叫做盈利率、哦、就
1: 是呢，你可以不要看毛利率，但是你一定要看盈利率、哦。因为呢，盈利率的话呢，它就是很直观的。好，盈利率呢？就是你的本业有没有赚钱
0: ？嗯
1: ，啊，因为你的本直观，对对对，因为你今天毛利率很高，不代表会赚钱哦。嗯
0: ，可是呢，
1: 盈利率。如果呢很高，就代表呢它的本业很赚钱。
0: 好，有些生技公司哈做新药的有没有、嗯？有时候毛利率很高，对，后来就完全是亏钱的
1: 對。对，其实这种很多，像有些公司的话呢，比如说像，如果各位有兴趣的话，可以去看一间公司，比如说像呃葡萄王这间公司好了、嗯。葡萄王它的毛利率有多少？它毛利率有接近七十 percent 哦。是。可是呢，它的盈利率的话，我的印象中好像只剩下大概十几个 percent 左右。嗯。哦，所以你会，所以其实。为什么会有这样子的一个现象？呢？就代表说，它中间呢有很多的成本的损耗，所以造成它最后真正本业赚钱的这一块，把中间的很大的这个五十几个 percent 全部都吃光了、欸。我
0: 问你，你觉得比较合理的比率是多少？因为就像你讲的，它可能光看到毛利率七十、哎，我有比 T G D 还厉害，得到了营业率就变得很差、嗯。对，也不能说很差啦，就是落差很大。
1: 对，没有错。所
0: 以你觉得大概多少的比率算是比较？合理的，还是说因为每一个产业都不一样，所以可能也不能这样看
1: 。呃，其实这个比例的部分呢、啊，我从来不看毛利率跟盈利率中间差多少、嗯，因为这个意义，呃，这个基本上没有太大的意义。因为就像刚刚赵华讲的，那每个产业差很多啊。多啊对啊，比如说我们我们举个有趣的例子来讲好了，比如说像我们刚刚讲葡萄网、嗯，为什么它中间这么大一块会不见了？哈，因为呢，它是一个。呃，会拿很多资源来奖励他营业员的一个产业，是是是所以他很多东西都拿去干嘛？拿去当奖金发掉了。嗯，哦，所以他最后呢，进到公司的就会变得比较少一点。可是呢，你如果今天看代工产业，哦，代工产业的话，它的毛利率、盈利率中间那个 gap 非常非常的小，哦，甚至呢，它可能中间差不到一个 percent。哦，那代表什么？它就代表说呢，我今天做非常严格的成本的管控，让这个毛利率跟呃盈余率中间的损失非常非常的小，然后呢来赚呃最大的一个钱。所以不同的产业它有不同的一个代表哦，所以呢我们不能够说毛利率高、盈余率低都代表它不好啊、嗯呃，我们不会这样子看哦，因为这是产业的特的一个特色。但是呢，我们会跟各位提醒一件事情。盈利率这个东西啊，我的要求非常的简单，是大于零就好
0: 。大于零，<笑>而且如果能够慢慢的往上成长更好。
1: 对对对对，能够慢慢往上成长是最好的。但是如果不能够往上成长，但是至少最低的一个要求就是它一定要大于零，就是
0: 有赚钱的意思。对
1: ，本业一定要赚钱啊，好不好？你千万不要靠业外赚钱，那个不可靠哦，一定要靠本业去赚钱，这才、个、是最好的。然后另外一个的话呢，就是看那个营运的现金流量，嗯。嗯那营运现金流
0: 进入到第三项，对不对？
1: 对对对对对。好
0: ，营运的现金流，因为现金流也分很多种。嗯哼
1: 嗯，那现金流本身的话呢，哦，它有营运现金啊、投资现金啊、自由现金啊，还有投资现金啊，大概有分这四个比较主要的讨论。是，但是呢，我们其实在这里面呢，我们特别看重的是营运现金。
0: 好。
1: 那哎、欸，怎么了？那个刚刚赵华开始撒那个我想了起来。我想你又想
0: 要包装这些东西进来，又要自由现金，又要什么现金？好，营运现金流。没有没
1: 有，我们只跟你谈营运现金流。好，那营运现金流的话呢，它要求也很简单，大于零就好。好好哦，千万不要是负的，千万不要是负的。哦、嗯，因为其实营运现金流。我那个以前在外面上课跟人家讲这个东西，通常大家都听不懂
0: 。对啊，这到底是不懂，听
1: 不懂，这到底是什么鬼鬼东西、嗯？但是我换另外一种方式跟他讲，他马上就懂了。嗯，来赵华，我问你，嗯，你工作一个月之后，老板可不可以不付薪水给你？哼
0: ，等着吃官司吧
1: 。哎、欸，对嘛，你看你的反应，等着我
0: 在电视上讲出来
1: 啊，是不是？嗯、你看你如果没有领到钱，是不是？公司罪恶啊，罪孽深重啊，对不对？巴不得我可能待会辞职就丢下去了。靠、啊，这公司可以待吗？是不是？营运营运现金就是这个概念哦。营运现金的话呢，就像说公司做了一季的啊这些啊经营活动之后，到底有没有收现金进来？我们正常来讲的话，你做了那么多 web a， 一定要能够收现金进来，公司才能够维持下去嘛。那那很简单啦、啊，你如果今天你不能够接受老板不付薪水给你，那你为什么可以接受公司搞了一堆有的没有之后现金没有流进来的？哦，这些这就是一个呃非常相似的一个概念哈。所以营运现金为什么不能够、呃、不能够那个小于零，一定要大于零的原因就在这个地方。我有做事，我就是要看到钱哦。这个就是营运活动现金的一个概念。然后那另外一个的话呢，则是很重要的啦。哦，就是我们会看本业比例。
0: 本业比例、哦、对，就在哪里可以查到
1: ？呃，本业比例的部分基本上是查不到的。欸、呃，不是
0: ，我叫你讲最基本的五个，你讲一个查不到的
1: 啊。但是你可以算哦
0: 。不要啦，还要算
1: 啊？真的哦？可是、嗯、可是我都是用算的。<笑><笑>不是，是其实这个本业比例的话呢，有一些网站是可以查得到了。好了，但是它不是，但是它不是所有的网站都有提供这样子的一个你会讲一个什
0: 么本义比之类的东西
1: 啊，本义比那是另外一件事情啊，因为本义比高高低低的啊。
0: 哎呦，好啦<咳>，本业比例，
1: 对对对，本业比例哈。那本业比例的话呢，它就是很很单纯，就是看这间公司啊，它的获利来源中，它的本业占的比例是多少。
0: 基本上了、啊，这样讲好了，大家一劳永逸，因为通常不太会大幅变动才对，对不对？嗯、一家永远靠业外的公司，它很长期显示就是本业比例低，对。而、啊、一家几乎都是靠本业的，那就几乎都是靠本业了。这种事情不太容易，就是一系数变这样的对
1: 。对，没有错哈、哦嗯。那但是我们在多高
0: 你觉得算是合理？八十八、九十八
1: ？哦，我们在这个本业比例的部分哦，你不能够低于八十个 percent 哦、嗯，我不能低八十 percent 哦，因为为什么？你如果业外的比例太多的话，那他每次财报开出来都跟开奖一样，是哦。那你这样子的话，你就没有办法去做追踪的一个工作哦。因为其实让我们在呃平常啊，每个月你唯一能够追踪做的好呃公司做的好不好的话，你只能用营收来看嘛。那如果这间公司的营收啊，其实绝大部分不能够去表彰一间公司的获利状况的话，那我的营收的追踪是毫无意义可言的。哦，那所以呢，我们在呃看这个东西的时候的话，我们会有一个基本的要求。哦、我希望呢，我可以投资在一间呃高本业的公司上面，然后呢，它的本业比例的话呢，要能够超过八十个 percent 以上、嗯。哦，那这样子我去追踪的话，我会比较有信心。嗯，好、哦，那最后一个的话呢，是看那个负债比
0: 。哦，负债比还好，负债比还找得到。
1: 对，可是、哦
0: 、可是负债比很多都差异很大，像很多电子业可能六七十很正常。嗯有一些船产是不负债的
1: ，对，所以负债比这个东西啊，它虽然用起来很简单，可是呢，你如果在不同产业的时候，你可能要稍微。放宽你的标准，不然你会找不到公司
0: ，嗯、<笑>你会找不到公司。等一什么意思？可是也有人讲说，都不负债的公司不见得好啊
1: 。对，对、啊、你如果负债比太低的公司也有问题
0: 。感觉上就是你也不需要扩张了，就是对不对？它
1: 就是一家死气沉沉的公司，<笑>哦，死气沉沉。有这么一说。对对对，那所以呢，事实上这个负债比这个东西呀、啊，我们在。呃，过去到现在，它有点不太一样、嗯啊、我记得呢，我早期在做投资的时候啊，我的负债比的设定是在六十 percent 以下，嗯，这公司才是我要的，嗯、可是呢，我发现啊，现在用六十 percent 以下呢，会错失掉很多好公司，嗯，因为现在的。现在的公司啊，它对财务杠杆运用的能力啊，哦，有增强的一个现象。所以呢，呃，现在我们在标准的部分会稍微做放宽了、哦。我们在负债比在七十 percent 以下的，那、哦、我们都可以，哦，都可以去呃做这方面的一个接受了。那甚至有些特殊产业的话呢，它的负债比九十你都可以去接受、哦。嗯，所以这个是跟产业的特性会稍微有一点点关联性。但我们会有个小小提醒。你如果呢对产业不想研究，不想花时间，那我跟你讲，就是挑70趴以下就对了，还是
0: 相对安全些了
1: 。对对对、嗯，那你如果再要再更保险一点的话，就跟我以前一样用 6,、嗯、60趴以下，这是一个最安全的一个选择。哦，那当然，你对产业有比较深入的了解的话，你再考虑做放宽的一个动作，那这样子就好了、嗯。哦，那基本上呢，你透过这样子的一个指标来做筛选啊，这个很有趣哦。那我好问你，嗯。排骨有多少家公司
0: ？一千七百多家上市柜
1: ，上市柜加起来一千七百多家、哦。那我如果呢，把这五个指标的要求放进去之后，对你认为会剩下几家？
0: 就是 r o e 要大于八，对不对,对？营业利率要大于零，而且最好有微幅的成长。对，好，然后本业的比率要高于百分之八十。对，好，然后还有负债比低于百分之七十，是不是？
1: 对，百分之七十。还有一个
0: 是什么？啊、呃，营业现金有要大于零。对对对。哎、欸，我觉得没有很严格、欸，哎，应该还剩下个一千家吧。嗯。
1: 嗯，我觉得你这个猜测的答案呢，非常的理想。嗯，你想知道真正的答案吗？
0: <咳>你还真的有算啊
1: ？有，我真的有算过，我、哎、真的有算过因为我那个上个礼拜我才刚算过一次而已。好,好，对，那我们在上个礼拜我去跑那个城市跑出来的结果啊，大概只有两百五十家而已
0: 。只有两百五十家，台股要亡啦
1: ！啊，没有没有，这个不是只有两
0: 百五十家，这个不是
1: 台股要亡了哦、呃，而是呢，开玩笑的，呃。而是呢，实际上你能够符合财务筛选要求的公司啊、嗯，没有你想象中这么多。因为很多投资人都会抱怨啊，说啊，老师啊，为什么我看那个节目啊，或是你在讨论的时候，讨论来讨论去，从一月讨论到十二月，怎么都是那几家公司而已啊？台股有一千多家，我们不能够谈谈其他间的公司吗？可以啊，我们可以谈啊。可是呢，它离你的标准有点远啊。尤其你看哦，像刚刚赵华讲的，你说八趴好像没有很多啊，嗯 R1、然后 ROE 呢，呃，大于八，营业利益率呢大于零，然后呢，营运活动现金呢，啊，只要有做事就应该要有钱进来，很合理。然后呢，负债比还拉到百分之七十，好，对不对？然后呢，还要再看一下那个本业比例，然后八十八好像也不是什么很过分的要求、嗯，但是能够符合这些公司的，竟然呢只剩下大概。这样剩下多少？六分之一而已嘛、嗯，只剩下六分之一耶。所以你就可以知道一件事情，台股呢，其实很多公司啊，它在财务数据上面的表现啊，没有你想象中这么的好
0: 。那怎么可以挂牌？
1: 可以啊，可以挂牌啊，嗯，只要你在挂牌的那个时间点是合格就好了。<笑>不是，我跟你讲，那个台股的规定真的是这个样子。嗯、喔所以，对啦
0: ，是啊，挂牌是符合就好了，挂
1: 牌是符合就好。所以你看好、喔、像前几年啊，台股呢曾经打算要去推一个很有趣的活动，就是呢他想要打击僵尸企业。
0: 嗯，
1: 好、喔、像什么叫做僵尸企业，就是
0: 成交量极低，成交
1: 量低，嗯、然后呢获利也不好，然后呢股价奄奄一息，但是呢他就是。挂牌在那个地方的话呢，哎、欸，占了我一个名额哦。那是不是呢？反正你公司看起来那个获利能力也不好，然后呢，看起来一蹶不振的，那是不是要考虑辅导你做下市的动作？嗯、就类似像辅导你做退场嘛？可是你也知道嘛，够懵够嘛。实际上我也没有看到哪间公司真的因此退场啊
0: 。因为听说台股比较像是上市，当然有点难度，但下市更难。嗯对，很少有公司搞到下市，除非出现重大财务瑕疵。
1: 对，对呀、啊。那通常都是被逼下市比较多然后呢，你自己你自己主动要下市的，哦，要去做调整的，应该是比较少一点啦。嗯、因为毕竟很多很多公司的话呢，它存在的目的只是为了筹资而已嘛，好，对不对？哦，所以不并不是真的说要去帮。那个投资人获利哈，所以我们在这边，我们在帮各位做一个简单的强调，就是说，我们透过财务指标筛选出来这些公司，应该呢都是，呃，以帮股东赚到钱为主啦，哦，因为你才会积极的想要去做事嘛。那台股市上有很多的公司啊，它像个僵尸一样，一动也不动，只是好像。活着这样子而已，其他很多都是，呃，比如说像是家族企业啦，或者是说呢，它已经变成是经理人，可能呃的一个筹资的一个壳啦，或是一个呃拿来当跟银行借钱的一个工具而已。好，所以这是我们在呃选股的过程中，为什么我们常常会跟各位讲，你一定要用财务指标选股，你才能够确保你选到这间公司它是有心帮股东赚钱的，而不是呢那种。靠着题材炒作，然后股价冲上去，然后老里面的旧股东赶快把钱把他把旧股卖掉之后的话，就。放着摆烂不管他的哦，那比较不会选到这样子的一个公司啦。
0: 嗯、好，接下来一点时间，我们就把这两百五十家快速的念一遍。好，没有这回事，两没有办法，没有办法，<笑>没有这回事，<笑>请大家回去哈，就稍微做点研究啦，然后好，因为我已经请古鱼尽量简单化了，大家不要把财报看成是洪水猛兽、嗯，事实上真的要有一点点体质。好不好？真的要一点体质、嗯，而且用这样的指标筛选出来才两百多家而已了，真的是不多。那何不就把你的选股范围稍微缩小呢？嗯、呃，少华常常提醒大家，你的核心资产，你比较多的资金要放在让你觉得比较心安的标的、啊、有小部分你去冲冲冲，像今年有很多的题材，它事实上完全不符合这些选股逻辑，哈、嗯。好，但是冲冲冲是一回事嘛，哈，但是安稳投资又是另一回事、嗯。好，那今天非常谢谢古鱼哦，那也跟我们古惑仔。的朋友们说拜拜喽，拜拜，拜拜，下次见。